0: Este mensaje es un mensaje importantísimo para todos aquellos que en estos tiempos han estado necesitando conocer a Jehová como su proveedor. Ustedes no tienen ni idea, ni se imaginan de cómo esta palabra es una palabra que está hablando directamente a corazones. En el libro de Génesis, capítulo 22, y versos del 1 al 14, por favor. Vamos a leer todos juntos, sí, por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios. Abraham y le dijo Abraham y él respondió heme aquí todos podemos oír la voz de Dios hermanos Abraham tenía la experiencia de oír todos, todos los días la voz de Dios nuestro padre Abraham era guiado todos los días por Dios y él sabía cuando le estaba hablando e inmediatamente él respondía heme aquí Señor creo que es un ejemplo muy claro para cada uno de nosotros hermanos que debemos responderle así a Dios inmediatamente que nos habla nosotros podemos obedecerle heme aquí Señor ¿Qué es lo que quieres que haga Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morab, Moria perdón, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó, muy de mañana, heme aquí Señor, pero también obedeció, ¿verdad? Él inmediatamente fue obediente a Dios. Se levantó muy de mañana y fue a donde Dios le indicaba que fuera. Y enarboló su asno y tomó consigo dos siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día... Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Qué seguridad y qué confianza, hermano. Dios le estaba pidiendo que le ofrecieran holocausto a su hijo y él, nosotros volveremos. ¿Cómo? Tanta confianza había en nuestro padre Abraham, que dijo, nosotros volveremos. Conocía a Dios, era su amigo. Y tomaba Abraham la, la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La seguridad, hermanos, es la confianza que tenía en Dios. Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron, al lugar que Dios les había dicho ahí, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo ¿qué esperaríamos nosotros? nosotros conocemos la historia y ya sabemos qué es lo que pasó pero al estar una prueba en ese momento así, si ¿qué haríamos nosotros, hermano? ¿Realmente responderíamos como respondió nuestro padre Abraham, a Dios? Y la respuesta inmediata de Dios, fíjense lo que les dice. Y extendiendo su mano y tomó el cuchillo para ver a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusastes tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proverá Qué hermoso da cuando nosotros obedecemos como Dios inmediatamente responde se da cuenta que nosotros es, tenemos temor reverente a Él, estamos haciendo su voluntad, estamos confiando plenamente que Dios hace provisión en cualquier forma. No importa que nos, no conozcamos cómo Dios va a hacer las cosas, pero Él va a responder siempre, hermano. La vida de nuestro padre Abraham se encuentra en el libro de Génesis, desde el versículo. desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25. Nuestro padre Abraham, como nosotros, hemos recibido muchas promesas de parte de Dios, hermano. Y nuestro padre Abraham recibió. Muchas, muchas promesas de parte de Dios. Y aún sabiendo que era su único hijo, nunca dudó en ofrecerlo a Él, porque Dios sabía cómo iba a hacer para proveer cada una de las promesas que le había dicho. Recuerde que también le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, multitudes. Tal vez en nuestro corazón y en nuestra mente hubiera pasado, ¿y cómo le voy a hacer si voy a degollar a mi hijo para ofrecérselo a él? Pero él no dudó, él dijo... Él proveerá Estaba seguro que él iba a proveer De alguna forma, de alguna cosa milagrosa Él iba a proveer lo necesario para que Abraham Fuera lo que, lo que él quería que fuera Cómo amaba nuestro padre Abraham a Dios yo estoy plenamente convencido y seguro que lo amaba, como dice Marcos 12.30. En, en la Biblia, en Marcos 12.30 dice que Abraham lo amaba con todo su corazón. El amar a Dios con todo su corazón es en un mensaje que recibí dicen que son las palabras que uno le habla a Dios las oraciones porque como dice el proverbio de la abundancia del corazón habla la boca entonces seguramente nuestro padre Abraham amaba con ruegos clamores, súplicas y oraciones a nuestro Dios entonces con todo su corazón con toda su alma el alma habla de sacrificios ¿sí? que tenemos que ofrecerle a Dios a través de la caminata que Dios nos está nos está dirigiendo con toda su mente mente significa pensamientos. Nosotros seguramente nuestro padre Abraham todos los días estaba pensando en Dios. Y Dios esta vez qué va a hacer conmigo? Y Dios a dónde me va a llevar? Y Dios qué me va a proveer? Y Dios porque dependía totalmente de él siempre estaba pensando en él. Y con todas sus fuerzas dice, las fuerzas significan las finanzas. Dios había provisto múltiples riquezas a nuestro padre Abraham a través de su caminata. Y él estaba seguro que si no era por Dios, él no tendría nada de riquezas. Y el día que Dios se las pidiera, él se las daría totalmente. No cobró el como el joven rico que dijo, no señor, no puedo, no puedo dar todas las riquezas que he juntado a través de mi vida, dárselo a los pobres y seguir. Pero nuestro padre Abraham no dudó en su corazón, y él estaba dispuesto. Es una de las cosas más maravillosas que yo puedo ver en este pasaje, de que él dependía totalmente de él. Sabía que si no proveía a Dios, él sabía por qué, y si, si proveía en abundancia, sabía por qué también. Pero sabía que todas y cada una las cosas que Dios le estaba dando a través de su caminata no eran de él, ¿sí? Muchos de nosotros nos aferramos a todas las cosas que tenemos. Sabiendo que son de Dios, nuestros hijos son de Dios, nuestra esposa es de Dios, nuestras finanzas son de Dios, nuestro carro es de Dios, nuestro todo nuestro hogar, nuestra casa, todo, todo, todo nuestros ser es de Dios. el día que nos llame su presencia es la voluntad de Dios, o sea. Cuando yo leo este capítulo y estos versículos de la provisión que hizo Dios con nuestro padre Abraham, yo siempre veo lo que dice en Juan 3:16. Tú no tuviste ninguna duda de ofrecerme a tu hijo porque en el plan de Dios antes de la fundación del mundo ya había decidido ofrecernos a su hijo para la paga del pecado de nosotros y para salvación de nuestras almas él ya había hecho una provisión cuando Dios cayó en el huerto del Edén y pecó desde ya lo sabía, en su plan ya estaba decidido que era poder, para poder rescatarlos iba a tener que dar a su hijo para perdón de nuestros pecados. Ahora les quiero dar un testimonio algo largo, pero yo pienso que es una edificación por la provisión que Dios ha hecho en mi vida una experiencia vivida que yo pienso que todos y cada uno de nosotros tenemos que experimentar alguna vez, de una forma o de otra, vamos a tener que experimentar esas pruebas. Pero Dios quiere nada más saber qué es lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Cómo podemos responder a Él, si realmente podemos responder como nuestro padre Abraham respondió si realmente podemos obedecer como nuestro padre Abraham obedeció si realmente no, no dudemos en hacer las cosas que Dios nos pida y confiemos plenamente que Él proveerá de alguna forma inexplicable porque Dios se mueve en nuestras vidas de una forma maravillosa hermanos todos los días de nuestra vida, nosotros estamos viendo continuamente cómo se mueve Dios en nuestras vidas. Todos ustedes, hermanos, y la mayoría de ustedes ya saben que yo tengo una profesión que es la medicina. Y tengo una especialidad en radiología y otra subespecialidad dentro del ramo de la radiología también. Y en lo que tengo en mi profesión, Dios me ha dado la oportunidad de servirle a Él y de servirle a mi prójimo. Con gusto y agrado en mi corazón lo he hecho a través de toda mi vida. Yo desde niño quería estudiar medicina. Cuando me preguntó mi mamá, que qué iba a hacer, pues prácticamente cuando tenía 8 o 9 años, dije yo, yo quiero ser doctor ¿pero por qué? pues para ayudar a la gente y para curarla cuando terminé mi primaria me preguntó nuevamente ¿y qué vas a estudiar después de la primaria? ¿quieres estudiar la secundaria para irme a la preparatoria irme a la universidad? y mamá, mi mamá no me dejó, me dijo no no, no tú primero vas a estudiar una carrera corta de contador privado y ya después que me traigas el certificado de tu de ese estudio, entonces ya tú haces lo que tú quieras. Está bien mamá, yo voy a decir y me metió a una academia y yo con gusto fui, para cumplirle lo que ella me había dicho. que Pero yo no me quedé tranquilo. ¿verdad? En la noche fui me inscribí a la secundaria. Hice los dos, las dos carreras juntas. Y mi mamá y mi papá se dieron cuenta y me dijo, ¿vas a poder con las dos? No, sí. Yo quiero cumplir lo que me pide mi mamá y quiero cumplir también lo que deseo yo. Y gracias a Dios lo hice, hermano. Dios, a través de mi profesión, se movía en forma maravillosa, continuamente, hermano. Yo nunca, de veras, nunca tuve que pedir un aumento de salario en mis trabajos. Nunca. De una manera, de una forma u otra, Dios se movía en mi vida y Él hacía la provisión necesaria para lo que yo necesitaba. Yo nunca exigí un salario, ellos me lo ponían. Cuando empecé aquí a trabajar, ellos, ¿cuánto me van a pagar? Tanto, ok. Ya veían mi trabajo y todo, y entonces sin yo tener necesidad de decirle, auménteme algo, ellos veían mi trabajo y ellos me aumentaron. Y siempre a través de esa profesión, Dios ha provisto, todo lo necesario para mi vida y para mi familia siempre nunca nos ha faltado nada jamás hemos tenido necesidad de pedir y jamás hemos tenido ninguna deuda pendiente gracias a Dios gracias a Dios el día último de marzo y oí la voz de Dios. Y ese mismo día fui despedido de mi trabajo. Y Dios me decía, "Francisco, yo te amo mucho, pero tienes que dejar de trabajar, porque tú me dijiste cuando Dios desea, yo ya tengo 76 años, hermano." Me decían, ¿cuándo vas a dejar de trabajar? Cuando Dios lo pida. Y el día último del mes de marzo de este año, Dios me dijo, ¿sabes qué, Francisco? Vas a dejar de trabajar. Yo no quiero que trabajes. Yo voy a hacer una provisión para ti. Y él ha hecho hasta ahorita. Gracias a Dios. Y yo obedecí confiadamente a su palabra, o sea, respondí inmediatamente, sí, Señor, yo te voy a obedecer a ti. Yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero estar bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu ayuda. Yo quiero que tú me guíes, Señor, a lo que tú quieras hacer conmigo. Yo no quiero mover mi brazo de carne para hacer lo que yo quiera. Porque estoy seguro, hermanos, que yo si hubiera querido y no hubiera confiado plenamente en Dios, inmediatamente hubiera ido a buscar un trabajo y les aseguro que lo hubiera encontrado fácilmente. Conozco mucha gente que me decía, cuando dejes de trabajar ahí, vente conmigo. ¿Le gustaba mi trabajo? Cuando iban, los pacientes preguntaban por mí Si estaba yo, si hacían los estudios Si no estaba yo, no se si hacían los estudios O sea, era, yo sabía muy bien que Dios me estaba bendiciendo Y por Dios, ellos acudían a mí No porque yo fuera muy bueno, ni mucho menos Siempre he sabido que Dios es el que me ha dado la inteligencia, la sabiduría y la confianza para que yo pueda desarrollar mi profesión. Porque amo a Dios y amo a mi prójimo también. ¿Por qué no tuve yo temor de que Dios me pidiera dejar mi trabajo? Yo quisiera contarles algo de esas experiencias anteriores que Dios puso en mi vida, para que ustedes vean que el plan de Dios es muy justo, muy exacto, perfecto. Siempre Él hace una cosa cuando ya tiene la provisión para nuestras vidas. En mi primer trabajo yo llegué de la Ciudad de México aquí a la Ciudad de Monterrey en 1977. Y mi primer trabajo estaba en un gabinete localizado en la calle de Emilio Carranza y Ruperto Martínez con el doctor Villarreal, era uno de los radiólogos más antiguos de aquí de Monterrey. No más que necesitaba una persona que le ayudara en su trabajo. ¿verdad? Ese gabinete que tenía ya estaba decayendo y solamente había, pues, 10 pacientes diarios. Cuando yo entré, pues, entré y empecé a atender 10 pacientes cuando Dios se acordó de mí y de mi familia y tu misericordia de nosotros y alcanzamos la salvación de nuestras vidas y el perdón de nuestros pecados Él se movió en una forma increíble y maravillosa en mi vida el doctor Virreal me trataba como si fuera yo un hijo de él, fíjense. desde un principio él me, me acogió como un pues como un hijo, porque él me inscribió en Rotarios, él me llevaba al casino de Monterrey a comer. A la vuelta de un año, hermanos, ya con la salvación de Dios, pasaron de ser 10 pacientes a 150 pacientes diarios. Era la bendición de Dios, o sea, no era yo... Yo vi que en ese momento Dios me estaba bendiciendo mucho y bendiciendo al gabinete a través de mi vida, porque yo me di cuenta que obtenía sabiduría, inteligencia y discernimiento para hacer la voluntad de Dios, pero también para atender a los pacientes que Dios me mandaba a ese lugar. Fue una cosa de veras hermosa, hermanos, hermosa. Y allí fue cuando experimenté los primeros milagros de Dios. Dios se movió de tal manera, hermanos, que un día que yo estaba trabajando y viendo al doctor Villarreal, que el gabinete iba prosperando muchísimo, me dijo, Francisco, ven, quiero enseñarte algo. Dígame, doctor, ven, vamos aquí al estacionamiento. ¿Qué te parece esta camioneta que acabo de comprar? Ay, doctor, qué... Bonita, de veras, qué bonita. No Hombre, se va a dar un lujo estrenándola. No, dice, es para ti. ¿Cómo? Si yo tengo mi carro de agencia, ahí está. No, pero yo quiero regalarte este carro. El carro ese se lo puedes dar a tus hijos tu, uh, o a tu esposa, lo puedes vender, lo que tú quieras, pero yo, yo quiero regalarte esta camioneta. bebecita de la agencia había llegado el señor de la agencia y traía los papeles en mano con la factura a mi nombre era la provisión de Dios esa fue mi primera experiencia porque creen que yo dijo, sí, él proveerá yo estoy seguro no, nunca he dudado que Dios va a proveer en mi vida aun quitándome mi salario pero yo nunca nunca confié en él. Yo nunca he confiado en las riquezas. Nunca me he fijado si puedo tener una casa lujosa o algo. En primer lugar, las riquezas muchas veces nos pueden alejar de Dios. ¿sí? Si ponemos nuestro corazón en las riquezas, vamos a olvidar a Dios. Yo no quiero olvidarme de Él. Si vivimos en una casa rica, lujosa y muy... una mansión que digamos pues, sé que soy peregrino, que algún día me va a llamar Dios. Entonces, tenemos que vivir como Dios nos pide que vivamos, hermano. Yo lo estoy haciendo, porque Dios así lo ha puesto en mi vida. Ustedes, tal vez de otra forma, ¿verdad? Pero no digo que son malas las riquezas, no digo que son las casas lujosas malas, sino que, Mejor quiero experimentar lo que dice el himno. Prefiero a Cristo en mi corazón que tener riquezas. Yo prefiero a Cristo en mi corazón que todo el oro del mundo. hermano. Él me ha dado sabiduría, entendimiento y discernimiento para hacer su voluntad y cumplirla. Y con eso me basta, hermano. De veras. Es suficiente para mí. Yo no sé, cuando yo trabajaba, no sabía si era suficiente mi dinero para mantenerme, pero sabía que cada vez que yo necesitaba algo, él se movía de formas maravillosas para suplir mis necesidades, sin tener yo que decirle al, al patrón, oiga, fíjese que ya no tengo dinero, quiero que me aumente el sueldo, nada, nada. Dios siempre hizo la provisión necesaria para mi vida. Estando yo, fíjese, estando yo dentro del gabinete, y el doctor Villarreal muy contento, su hija se casó con un radiólogo, que se llama el doctor Arnoldo López. Ese doctor Arnoldo López era hijo de un amigo de mi papá, que vivía en Matamoros. ¿Cómo, cómo Dios? Haciendo sus planes así... Entonces, cuando él, yo ya, pues nomás me dijo Arnoldo López del y, su, y tu papá López Padrón, el doctor López Padrón. No, pues, bueno, pues nos hicimos muy amigos de él, me sé muy amigo de él, pero, pero, al tiempo que él quería ya, empezó a crecer el gabinete y todo, pero él quería hacer una cosa más grande, ¿me entiendes? Entonces lo que hizo fue querer asociarse con otro médico amigo de él que había estudiado la especialidad de la radiología. Y pues bueno, está bien, habló conmigo, sabes qué Francisco, es que yo quiero asociarme con este, el doctor Johnson, para poner un gabinete grande y que yo voy a poner la mitad y él va a poner la mitad y pues conozco que tú no tienes lo suficiente para poder hacerte socio nosotros, pero pues yo te voy a liquidar y pues tú puedes conseguir otro trabajo. Está bien, no hay ningún problema, ¿no? ningún problema. Y menos conociendo a Dios, hermano, así que no hay ningún problema, le digo. ¿no? Resulta hermanos, los que yo me liquidaron, yo todavía no tenía casa, me liquidaron una semana, duré sin trabajar, pero inmediatamente que me liquidaron, yo no tenía casa, fui y ya habíamos visto y planeado que íbamos a comprar una casa, entonces fui directamente a las oficinas donde vendían las casas y di el enganche de mi casa, me quedé sin dinero, yo, así como me dio el cheque el doctor, así lo di yo, de enganche la casa. Bueno, Dios proveerá. Entonces, este… Lo maravilloso que se mueve Dios en nuestras vidas, hermano A la semana, me habla el doctor Villarreal ¿Sabes qué, Francisco? Necesitamos hablar contigo Ok, doctor, dígame Ya fui al otro día con él Queremos que te quedes nuevamente aquí en el gabinete Oiga, doctor, pero si usted ya me liquidó yo, yo ya gasté el dinero No, mira, borró ni cuenta nueva Haz de cuenta que no pasa nada el doctor que se iba a asociar con el doctor Arnoldo López, se asoció con otro médico y se quedó solo y ahora quiere que alguien le ayude. ¿Y qué más que tú que tienes experiencia para manejar este gabinete? Ay Dios, muchas gracias Señor, muchas gracias. Esto viene de ti, no es de otra cosa. Esa fue una de las provisiones. Fíjense, me dio el enganche para la casa, pero yo... A la semana siguiente entré a trabajar como si nada y con el, ah, y aparte te vamos a aumentar del salario. Gracias, Señor, gracias. Qué, qué hermoso te mueves en mi vida. ¿Por qué creen que no dudé hoy que me dijeron, ¿sabes qué, Francisco? Ya no vas a trabajar. Gracias, Señor, gracias. Tú quieres hacer algo más en mi vida yo no quiero cerrar mi mano con lo que tengo, quiero abrirla, Señor, para que tú pongas algo mejor que tú quieres proveer en mí. Bueno, pues seguí trabajando con él y todo. Luego sucedió que él tuvo un accidente automovilístico y falleció, el doctor Arnoldo López. Y entonces el doctor... Villarreal ya quería retirarse y no había cómo, entonces te, le dio el mando a su hija del gabinete. Total, ella se asoció con un radiólogo nuevo y no nos dijo nada, nosotros eh, seguimos trabajando ahí. Pero él empezó a hacer cambios y cambios y cambios y en lugar de prosperar el gabinete iba decayendo, decayendo, decayendo. Bueno… Hasta que hablé yo un día con el doctor Villarreal. ¿Sabe qué, doctor? No me gusta la forma de trabajar de este nuevo socio de, la, de su hija. Yo voy a, pues voy a buscar otro trabajo. Permítame nomás buscar otro trabajo y, y me voy yo de aquí. Pues total, esa, esa semana yo tenía un congreso en, en Querétaro. Total, en el Congreso me encontré a, a uno de mis residentes que tenía yo en el Hospital 21 del Seguro Social. El doctor Quintanilla me habló y me dijo, oiga doctor, ¿está a gusto allí donde está trabajando? Pues le digo, no, no estoy muy a gusto. Pues véngase acá con nosotros, aquí, aquí necesitamos un radiólogo. Y mi papá dice, ha visto su trabajo y quiere contratarlo. Y yo también, dice, pues yo fui su residente, fui su estudiante, así es que, pues véngase con nosotros a trabajar. Pues fui y le di las gracias al doctor y me fui allá con ellos. Ya ven la provisión de Dios, o sea, yo no estaba buscando trabajo en ese momento, yo estaba yendo a un curso de radiología a aprender más de lo que yo sabía y era todo, pero yo no bus nunca busqué, dije yo, Voy a ir a preguntar a ver dónde me contrata, voy a ir a un hospital. No, 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 no. Él solamente me dijo, ¿sabes qué? Mi papá está buscando un radiólogo y quiere que tú...". Dices, tú estudiaste allí donde él estudió y quiere que tú te vengas a trabajar con él. Y ya me fui a hablar con el doctor y me dijo, oye, pues ¿cuánto te están pagando aquí? Pues tanto. No, mira, nosotros te vamos a pagar más. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Me vengo a trabajar desde el lunes y ya. Otra provisión de Dios. Es la seguridad que Dios nos está dando, paso a paso nos está dando. Y ese doctor también me quiso mucho, mucho, mucho. Desde un principio vio mi trabajo, vio mi constancia de trabajar, de trabajar, de trabajar, de trabajar, de trabajar. De no faltar. Yo no faltaba ningún día, nomás en mis vacaciones. Mis hijas me decían, papá, si estás enfermo, ¿para qué vas a trabajar? Pide un día. No, yo voy a trabajar. Y Dios se movió en forma maravillosa. En, en todos los lugares que yo he estado, se movió en forma maravillosa el doctor un día me dijo, ¿sabes qué, Francisco? Me está gustando tu trabajo, cómo lo haces, cómo lo ejecutas, cómo estamos prosperando y todo, pero quiero aumentarte de sueldo y te voy a pagar un carro, cada tres años tú vas a cambiar tu carro. Yo lo voy a pagar, o sea, no te voy a descontar de tu salario ningún, ningún dinero. Yo voy a proveer todos sus carros desde hoy en adelante. Y hermanos, cada tres años yo tengo un carro nuevo, pagado por mí, no, pagado por Dios, a través de los jefes que he tenido, ¿verdad? Él ha sido mi proveedor. Usa a las personas del mundo para proveer para sus hijos. De eso estoy muy seguro, hermanos. Nunca nos va a hacer falta nada mientras estemos bajo la cubierta de Dios. Siempre Él va a hacer provisión en nuestras vidas. Y hoy ya el último pago ya lo hicieron el día 15 de este, de este mes. Y Dios me sacó sin deuda del de, de gabinete y como les digo se mueve en forma tan, tan maravillosa Dios que hizo la provisión de que mis hijas encontraran trabajo mi hija Berenice no trabajaba ni mi hija Verónica pero hace dos años mi hija Berenice gracias a Dios también y por una hermana de aquí que tiene su trabajo después mi hija Verónica también fue llamada a trabajar mi hijo Saúl se salió de su empresa y está trabajando en su en mi casa y la provisión ha sido grande, o sea, ¿no? Tanto les digo que desde que yo me salí de trabajar soy y su despedido, ellos han mantenido el hogar con sus salarios. Y todavía nos quedan, les queda a ellos para decirnos papá, ¿necesitas algo? Pídenos. Si necesitas algo, pídenos. Siendo yo el proveedor de la casa, tengo que humillarme, o sea, ¿por qué? Porque Dios así lo quiere. Dios quiere bendecir a mis hijos. ¿Por qué? Porque están honrando a su padre, ¿verdad? Dios quiere que yo reciba honra de, de mis hijos y ellos están proveyendo para mí. Y es maravilloso, hermanos, de veras confiar en Dios. No duden en ningún momento cualquiera que sea la prueba por más difícil que sea Dios proveerá hermanos pueden levantarse hermanos por favor, quiero que leamos para terminar el salmo 23 hermanos dice Jehová es mi pastor nada me faltará Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermano. Dios los bendiga, hermano.